0: E aí, meu povo e minha polva, Marielle o Ai, tá falando, sete consoantes. Temos uma interferência na linha e hoje as ideias serão semeadas por outra pessoa que não eu, pois estou aqui cuidando da Malu. Fique então com. E aí, meu povo e minha polva, Prima Zola falando aqui, são quatro vogais e seis consoantes de muitas conexões, envolvimento, espontaneidade e interesses variados para vocês. Eu eh, fui entrevistada aqui nesse podcast no episódio número 37 e sempre fui, desde o começo, uma ouvinte muito assídua. No mês de julho eu estava conversando com a Marielle e perguntei o que ela faria com o podcast no período que ela fosse estar de licença e maternidade. Ela me disse, então, que ela pretendia deixar alguns episódios gravados. Eu, que estou sempre me envolvendo e dando uma sugestão, sugeri a ela que convidasse alguma das pessoas, algumas das pessoas que ela já havia entrevistado, para que essas pessoas, então, gravassem uma versão é, sua do podcast. Quando eu dei essa ideia... Talvez eu nem tenha pensado inicialmente em ser, de fato, uma das convidadas a fazer isso. Mas, quando eu recebi esse convite, eu aceitei, claro, com o maior é, gosto, porém também com um senso grande de responsabilidade de fazer o um episódio que esteja à altura do Semeadora de Ideias. Como eu disse, eu já ouvi todos os episódios e alguns mais de uma vez e cada vez que a gente escuta o Semeadora de Ideias, a gente aprende uma coisa nova e diferente que talvez a gente não tenha é, percebido na primeira vez que a gente ouviu. e Então, eu estou, desde que eu recebi esse convite, pensando o que é que eu poderia falar que agregasse, que completasse e que fosse interessante para você que está me ouvindo. E que fosse interessante para mim também. É... Na verdade, a ideia de gravar um podcast e estar aqui com a sensação de que eu estou falando sozinha, bom, não nesse momento que você está me ouvindo, é... não era necessariamente assustadora para mim, porque eu falo muito sozinha, converso comigo mesma e tenho aquelas discussões que a gente tem no chuveiro no fim do dia em que a gente tem ideias maravilhosas para responder coisas que a gente ouviu durante o dia e na hora a gente não conseguiu responder à altura. Mas o que me deixou preocupada foi como escolher é, uma frase para conversar aqui como pensar nessa ideia dessa frase do começo ao fim. Eu sou uma leitora muito interessada, eu gosto muito de livros. E durante as férias escolares desse ano, eu pude ir com as minhas filhas, a Elisa e a Cora, a Bienal do Livro. E na Bienal do Livro, eu comprei um livro chamado Pense de Novo. Quem escreveu esse livro foi o Adam Grant, é o mesmo autor do livro Originais, que é um dos livros mais famosos dele. Esse livro, Pense de Novo, ele fala justamente sobre a gente valorizar aquilo que a gente não sabe. E eu achei que esse assunto coubesse aqui no podcast da Mari, porque eu conheci a Mari justamente fazendo um curso de um assunto que, teoricamente, eu já sabia. É, então, a frase que eu vou dizer aqui para vocês, eu vou ler uma vez, depois a gente pode repetir. E aí eu vou tentar desenvolver aqui um raciocínio que eu venho pensando, é, venho pensando a respeito já há vários dias. A frase, então, ela está no livro Pense de Novo, mas ela não é do autor do livro. Ela é uma citação de uma psicóloga chamada Elizabeth Crumrey Mancuso. E a frase é a seguinte... O aprendizado exige humildade para perceber que temos algo a aprender. Essa frase me chamou a atenção e eu até marquei aqui no livro porque eu acredito de fato, né, talvez eu nunca tivesse refletido dessa maneira, mas eu acredito de fato que para a gente se expor e se dar a oportunidade de aprender algo novo, a gente precisa se despir da nossa arrogância, do nosso senso de certeza, para que a gente possa é, deixar o um novo entrar. É, depois que eu cheguei à ideia desse episódio, né, do que eu diria nesse episódio, eu comentei com o Rogério Pena, a pessoa mais citada de todos os podcasts da Galáxia, é, e, e conversando com ele, ele disse né, que essa ideia da humildade necessária para a aprendizagem, ela, é desde, ela existe né, desde a antiguidade clássica, e aqui eu vou parecer super inteligente, mas eu estou só citando e contando para vocês a conversa que eu tive com o Rogério. E ele diz, disse, então, para mim, que desde Sócrates, né, que disse a frase Só sei que nada sei, é, deixa é, registrado, então, na história... É, que a, a importância da gente ter consciência daquilo que a gente ainda tem para aprender. E ainda aqui, citando o meu amigo Rogério, ele é, diz que, que isso é como se o Apolo tivesse dito ao Sócrates. Você é o cara mais sábio da Grécia porque não sabe. É, então, eu pensei nessa frase e... E aí vamos lá contextualizar um pouco de mim mesma e da minha vida. Bom, eu sou farmacêutica, né? essa é a minha formação, mas depois de ser farmacêutica eu fiz doutorado, e entrei, eu entrei na faculdade bastante cedo, né? eu tinha 17 anos, e quando eu terminei a faculdade eu fiz doutorado, e eu tinha um desejo, eu desenvolvi esse desejo né? durante o meu curso de graduação, de que eu queria ser professora universitária. É, eu já disse aqui no episódio 37 que a minha mãe é física e ela foi professora a vida toda e eu não entendia como é que ela podia ficar à frente de uma sala de aula é, e ficar falando, falando, falando. Como que ela não tinha vergonha disso. E a gente, né? Uma mãe de três crianças... A gente acabava indo né, às aulas dela, eventualmente, períodos que a gente estava de férias ou sem aula. E quando eu comecei a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica e logo no começo, eu era, uma, era muito jovem, tinha 17, 18 anos, a minha orientadora me convidou para dar uma aula num curso de pós-graduação, onde as alunas eram só mulheres, eram enfermeiras, e eram necessariamente bem mais velhas do que eu. Eu não queria ir de jeito nenhum. Mas, ela insistiu, eu insisti, ela insistiu, eu insisti e <coughs> eu cedi. E fui dar essa aula nesse curso. Já nos primeiros minutos, eu tive certeza de que aquele seria o meu caminho. E quando eu subi naquela naquele palco, né, era uma situação que havia um palco... Depois do nervosismo inicial, eu tive a certeza no meu coração que eu queria ser professora. Bom, muito bem. Então, eu fiz doutorado direto, eu tive oportunidade é, de estudar um período no exterior, enfim. E eu tinha o desejo de ser professora no curso de farmácia, numa universidade pública que fosse estadual e que fosse no estado de São Paulo mas que não fosse na cidade de São Paulo. Com esse desejo tão específico, me restavam naquela época apenas a Unesp, que tinha um campus em Araraquara, e a USP Ribeirão, que tinha um campus em Ribeirão Preto. Nessa época, eu já conhecia o meu marido João e a gente já namorava. E ele falava pra mim que ele achava que o meu lugar seria na Unicamp. Eu, na época menos crédulo do que hoje, dizer para ele que, imagina, nem existe um curso de farmácia na Unicamp. Bom, eu sei que o destino fez com que esse curso, então, fosse aberto e eu não estava pronta a hora que o curso abriu, mas quando eles foram contratar os professores para a área profissionalizante, eu estava pronta. Então, eu é, fiz um concurso, e passei, prestei esse concurso, né, me inscrevi e passei. Então, desde 2008, eu sou professora numa universidade pública estadual do estado de São Paulo, no interior. E talvez esse sonho fosse para mim tão grande que eu achava que aquilo, é, que conquistar esse sonho seria como pôr um check na minha to-do list da vida. Então, que eu já estaria é, satisfeita. Nessa época, eu era uma professora bem jovem, né, tinha uma idade próxima aos meus alunos, inclusive, enfim, e fui vivendo. Talvez, justamente pela ingenuidade dessa juventude, é, eu não me preocupava muito em aprender, não me preocupei muito em achar que eu precisava aprender outras coisas. É claro que eu aprendi inerente do meu trabalho como pesquisadora e como professora, mas isso é um aprendizado numa área extremamente técnica. E fui, então, seguindo, né? E com o decorrer da vida, eu virei mãe e comecei a aprender uma série de novas coisas, outras habilidades não necessariamente profissionais, como mãe, depois como mãe de novo, e fui aprendendo também com os desafios que a gente vai enfrentando ao longo da vida. Mas eu nunca parei para pensar sobre esses aprendizados, nem esse meu aprendizado técnico em pesquisa em si e nem esses aprendizados menores da vida. Até que em 2017 eu passei por uma situação grande de saúde, não precisei de hospital nem nada disso, mas uma coisa que, uma situação que para mim foi um desafio muito grande. E com isso, uma aluna minha, que hoje é uma grande amiga, uma aluninha de doutorado, me deu uma sugestão. Ah, professora, por que você não procura tal coisa? E eu achei que eu não deveria. Mas eh, a dificuldade que eu estava vivendo foi aumentando de, de tal maneira que eu decidi que eu deveria, então, experimentar essa oferta dela. E fui. E com isso, eh, com essa chance que eu dei para mim mesma de conhecer uma coisa que eu não conhecia, eu comecei a aprender uma série de coisas novas. E esse aprendizado, hoje olhando de trás para frente, ele foi o ponto inicial para me permitir mudar em tantas áreas e crescer em tantas áreas diferentes. Então, de 2017 para cá, eu passei a encarar as situações todas como oportunidades grandes de aprendizado e de mudança. E Então, como isso começou numa área da minha vida relacionada à minha saúde. Eu, graças a Deus, é, resolvi esse problema. né? E com isso me permiti outras coisas. Uma das coisas que eu me permiti conhecer foi o yoga, por exemplo, que era uma coisa que de bate pronto não me interessava de jeito nenhum, eu me achava muito agitada para fazer yoga e o dia que eu me dei essa oportunidade eu vi que o yoga na verdade era como se fosse um reencontro para mim, então eu é, passei a me dedicar e estudar e fiz até um curso já de formação. Né? Ainda gostaria de fazer outros, eu não, não trabalho com isso, mas eu uso para o meu conhecimento pessoal. E os aprendizados do Yoga, eles acabaram que impactaram em outras áreas da minha vida. Assim, assim como essa oportunidade do Yoga, outras coisas foram surgindo. E e talvez o maior aprendizado compulsório que todos nós tenhamos tido foi a pandemia, né? Esse é um aprendizado muito grande dos últimos anos aí para todos. E ao estar, então, obrigatoriamente numa vida virtual que não fazia parte da minha rotina e nem da maioria de nós, eu tive que repensar o, a maneira que eu ensinava e a maneira que eu aprendi. Acho que vale aqui uma ressalva de que, então como professora já há uns 12 anos, quando começou a pandemia, eu vinha me repetindo é, em termos de aula, ou seja, eu dava aulas que tinham conteúdo técnico importante e correto e, e acurado. Mas isso não estava me satisfazendo. E talvez naquele momento, eu não usasse isso como desculpa, mas hoje eu acho que era uma desculpa, eu acabava incorrendo naquela, naquela, naquele pensamento simples de que ah, a aula é só uma parte do meu trabalho, eu faço tantas outras coisas, enfim. Mas não estava me satisfazendo porque a sala de aula é um lugar que eu me sinto completamente realizada. Estar em contato ali com aquelas pessoas mais jovens do que eu e que têm outras experiências é um desafio diário. E talvez, levada pelas outras responsabilidades do dia a dia, as muitas tarefas que a gente assume no trabalho, eu não estivesse assim tão hum, focada em, com, e concentrada em melhorar essa parte do meu trabalho. Quando chegou a pandemia, então, eu tive que gravar uma série de aulas. E eu fiz isso com bastante facilidade, afinal de contas, eu tinha o material pronto, eu sabia aquele conteúdo de trás para frente, né? eu sei aquele conteúdo de trás para frente. Só que enviar aulas gravadas para os meus alunos deixou um buraco no meu coração, é porque eu não tinha o contato então que eu sempre tinha tido com a turma nesse momento estimulada pela Érica que é minha aluna hoje ainda de doutorado é, estimulada não primeiro talvez desafiada ela me falou de um curso que ela havia feito que tinha bons resultados enfim eu de cara resisti falei que não tinha tempo para curso nenhum que não queria fazer mais uma coisa no computador enfim que eu já ficava o de inteiro no computador mas num lapso talvez no momento de humildade me dê essa oportunidade de aprender e claro que eu aprendi tecnicamente uma série de coisas que eu uso e aplico e que tem bons resultados no meu trabalho mas o ter sido humilde nessa oportunidade talvez mais ativamente ou mais conscientemente mas olhando em perspectiva sempre que a gente admite que a gente não sabe uma coisa, a gente se coloca nessa posição de humildade, é, eu ganhei uma série de presentes. A Marielle, por exemplo, é um desses presentes que veio, que chegou à minha vida porque eu me dei a oportunidade de fazer um curso sobre um assunto que eu achava que eu dominava. Não só ela, uma série de amigos, até o Rogério mesmo, que eu citei lá no começo, é um desses amigos que veio de presente com o curso e uma série de outras pessoas que hoje fazem parte né, da minha vida e do meu dia a dia. Então, é, a questão da humildade, para mim ela pesa. Né? Ela, quando eu li a frase do livro, quando eu de novo, falando que qualquer aprendizado exige humildade, me tirou, talvez, dessa postura é, de, ah, eu sei esse assunto, eu não preciso saber mais sobre ele, e me deu oportunidade de ganhar uma série de coisas, não só técnicas, técnicas também, mas outras coisas que preenchem a minha vida. Continuando a minha reflexão aqui sobre o livro Pense de Novo, eu queria contar para vocês a história de uma mulher chamada Hala. E essa mulher, então, ela, um dia ela estava em casa e o teto da casa dela tinha acabado de desabar por causa do inverno, né? Tinha um acúmulo de neve e gelo no teto da casa dela. E nesse momento de profundo desespero, essa moça, essa, essa mulher chamada Hala, recebeu uma ligação de um amigo e esse amigo falava para ela que ele tinha visto no, no Facebook um, uma petição para que ela se candidatasse à presidência da Islândia. Isso aconteceu em 2007, é uma história real. A primeira coisa que ela pensou então foi o que, que é, o que, que ela tinha que poderia fazer com que ela fosse presidente do país dela e muito embora ela tivesse um currículo impecável, né, em diversos aspectos, ela não, é, ela não sabia encarar, né, não, não entendia ali qual seria o valor da sua liderança, né, para o povo da Islândia. E, e talvez é, nesse nesse processo é, ela tenha chegado à conclusão de então quem seria ela para se eximir de servir ao país que ela vivia, que ela nasceu. Como ela achava que ela não tinha nenhuma chance de ganhar, ela fez uma campanha completamente limpa e honesta e foi usando as suas qualidades, que ela não achava que tinha inicialmente, para é, crescer nas pesquisas. Essa história dela continua, né? tem vários detalhes da história dela no, no livro. E, de fato, ela, ela não ganhou né? as eleições, ela ficou em segundo lugar, mas ela teve um desempenho extremamente surpreendente né? para aquela situação. Talvez os, os opositores dela não tivessem achado que ela teria capacidade de ganhar, justamente por estarem cegos da, pela própria arrogância, né? por uma convicção inabalável de que eles, então, sou, sabiam que era melhor para o país. E, e no, quando o autor conta essa história, ele traz uma outra citação de um blogueiro chamado Tim Urban, que é a seguinte, sobre esse caso da Halle. Enquanto a humildade é um filtro permeável que absorve os aprendizados da vida e os converte em conhecimento e sabedoria... A arrogância é um escudo que repele essa experiência. Vou até ler novamente. Enquanto a humildade é um filtro permeável que absorve os aprendizados da vida e os converte em conhecimento e sabedoria... A arrogância é um escudo que repele essa experiência. É, e essa frase, eu acredito que complete a frase que eu escolhi aqui para essa reflexão. Hum, quando eu pensei em falar sobre a questão da humildade, sobre ser humilde para aprender, aceitar que a gente, na verdade, não sabe nada, é, eu fiquei pensando se eu poderia soar um pouco piegas aqui né, ao dizer que eu sou uma pessoa super humilde, e talvez eu não seja, não sei se sou, preciso fazer uma autoavaliação a respeito. Mas o fato é que para aprender coisas novas, desde que eu me dei a primeira oportunidade super consciente de aprendizado, eu aprendi outras tantas coisas. É, nesse período, aprendi também sobre a importância de exercitar habilidades e ferramentas não técnicas. Esse semestre aqui, eu não sei quando você está ouvindo esse podcast, esse segundo semestre de 2020, é o primeiro semestre letivo, ao vivo, pós-pandemia, que eu tenho de fato duas ou três turmas em sala de aula. E que eu tenho colocado a prova... Então, tudo isso que eu me permiti aprender. Hoje, consciente de que esse aprendizado é contínuo e que eu só sei que nada sei de verdade. e Passei por uma situação recentemente que nunca tinha acontecido, que eu esqueci de dar aula. Eu estava numa quinta-feira normal, que não costuma ser meu dia de aula, e quando eram 10 da manhã, um colega me ligou e disse, Priscila, e é sua aula? Eu falei, a aula? Que aula? Não me lembrei, porque não anotei na agenda, ou falhei na hora de anotar. Então, mandei uma mensagem para os meus alunos, explicando que aquilo havia sido um lapso, que nunca tinha acontecido comigo antes, e que eu estava super envergonhada e arrependida, e enfim. E aí, mandei para eles um conteúdo gravado, mandei lista de exercícios, e enfim. Na semana seguinte, quando eu os encontrei ao vivo, levei um chocolate para tornar, tornar físico o meu pedido de desculpas para eles. E, e foi muito interessante de ver que eles haviam de fato entendido o que tinha acontecido comigo. Então, aquele erro, aquele engano, talvez tenha mostrado para eles que eu sou humana, como todo mundo, como todos eles. E, e isso foi é, interessante porque isso estreitou muito os laços que eu tenho com eles hoje. Então eu me sinto uma pessoa mais próxima deles e mais capaz de girar conexão. E por isso mesmo é, eu acho que eu tenho sentido nas últimas semanas e nesses meses aí de, de sala de aula é, aquela, aquela sensação de estar completa e feliz. Nesse ambiente que me satisfaz tanto. É, nem sei dizer aqui para vocês, ouvintes... Se eu fiz um raciocínio com começo, meio e fim. Talvez não. Talvez sim. Mas, posso dizer para vocês... Que eu não sei gravar podcast. Que essa é a minha primeira experiência. Que talvez, se eu gravar de novo... Quando a Mari tiver um segundo bebê... Ou numa outra oportunidade... Talvez seja melhor do que esse. Mas hoje eu sei que essa oportunidade aqui foi também uma oportunidade de aprendizado. Quero aqui chegar ao final do meu raciocínio, me colocando à disposição para conversar, para dar sugestões, para dar ideias para todos vocês. É... E antes de dizer novamente a frase que eu escolhi para aceitar esse convite tão maravilhoso e generoso da Marielle. Eu quero citar mais uma frase do livro, a terceira frase que eu vou citar aqui. Essa é do autor, é, que diz o seguinte. A arrogância nos cega para nossas fraquezas. A humildade é uma lente reflexiva, nos ajudando a enxergar com clareza. A humildade confiante é uma lente corretiva. Ela nos ajuda a superar as nossas fraquezas. Vou até repetir para mim mesma e para você. A arrogância nos cega para as nossas fraquezas. A humildade é uma lente reflexiva, nos ajudando a enxergar com clareza. A humildade confiante é uma lente corretiva. Ela nos ajuda a superar as fraquezas. E assim, eu termino a minha participação, deixando vocês com o meu abraço virtual, mas com a minha intenção real de que sempre possamos nos deixar aprender. Que a gente sempre seja capaz de receber as coisas novas e deixar que elas frutifiquem em nós. Um abraço. E até mais, seus idiotas.